0: Segunda Unidad con Anastasio Ríos
1: Hola amigos, bienvenidos a Segunda Unidad En el programa de hoy hablaremos con el entrenador del Bayman Club Baloncesto Sevilla Femenino, Julián Jiménez ...y con el base del Cosur Real Betis, Álvaro Oliver. Además, conoceremos el resto de resultados... ...y próximos partidos de los equipos sevillanos. ¡Empezamos! Vamos con esos resultados de la jornada número 7... ...en la Liga Endesa, empezando por la derrota... ...del Cosur Real Betis, el pasado domingo... ...ante el Barça, por 95 100... ...en San Pablo, nueva derrota del conjunto de Curro Segura... ...la sexta de la temporada, tan solo tiene dos victorias... En este arranque liguero, el resto de resultados: Montaquí fue labrada 87, Baxi Manresa 83, Iberostar Tenerife 85, San, Plavo, San Pablo Burgos 82, Retabel Bilbao Basket 90, Herbaláis Gran Canaria 97, Mombuzo Sobradoiro, 79, Quirobé Basconia 92, Movistar Estudiantes 79, Moravanga Andorra 87, Casa de Mon Zaragoza 90, Juventud de Badalona 92, Real Madrid 82 Unicaja de Málaga 71 y por último Ucam Murcia 97 Valencia Básquet, 95 muchos partidos igualados muchas algunas prórrogas incluso este último Ucam Murcia Valencia Básquet, eh, con muchísima tensión también al final entre los propios jugadores e incluso con un señor de la grada o sea que mucha igualdad en esta en esta liga endesa en estas primeras eh, siete jornadas el Real Madrid sigue líder invicto con ocho victorias en ocho partidos le sigue el Casademont Zaragoza y el Barça con seis victorias y dos derrotas. Por debajo, con la victoria del Fuenlabrada, ya son solo tres equipos con dos victorias: el Cosur Real Betis eh, fuera del descenso, Baxi Manresa y Mombuzo Bradoiro. Estos últimos tres eh, con seis derrotas eh, también. En Les Plata, el Club Baloncesto Morón cayó en Pamplona ante Vázquez Navarra por 98 a 69. Un viaje largo, uno más. En Gijón recuerdo que ganaron, esta vez no pudieron hacerse con la victoria los de Antonio López. Eh, en este partido destacó Iñaki Narros con 19 puntos y 18 tantos de Yago Estevez por parte del equipo Navarro, mientras que en los sevillanos destacó Diego, Gallor, Diego Gallardo perdón, con 17 puntos y 5 rebotes y también 14 puntos y 7 rebotes de Juan Oliva. Sigue en quinto el Morón en la fase oeste de la clasificación de la ley Plata. Con un balance de 5 victorias y 4 derrotas. Al igual que precisamente Vázquez eh, Navarra con el mismo récord. Eh, con dos victorias consecutivas estos eh, estos últimos. Y por encima tienen a Tizona e Igualatorio Cantabria con un balance de 6 victorias y 3 derrotas. Todos ellos detrás del líder, el Juárez con 8 victorias y una derrota solamente. En Liga Eva, Cosur Real Betis, 74. Torta del Casar Extremadura, 71. Victoria del Junior eh, Bético. Decaue San Fernando, 72. Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas, 69. Plasencia Básquet, 88. Club Baloncesto Utrera, 79. El Ciudad de Dos Hermanas y el Cosur Real Betis, ambos con seis partidos, tienen un balance de tres victorias y tres derrotas en cuarta y quinta posición de la clasificación. El Utrera también sexto eh, estos con dos victorias solamente y con cuatro derrotas. Están sextos los utreranos. Siguen líderes, el linense, el DKV San Fernando y Huelva con cuatro victorias y tan solo una derrota, pero con un partido menos que los sevillanos. Después, séptimo, Plasencia, octavo, el Club Baloncesto San Fernando y noveno, el Torta del Casar Extremadura como colista. Vamos ahora con la nacional 1 masculina, el grupo A, Aljaraque 71, Club Baloncesto Corea 92, Real Círculo de Labradores 49, Peñarroya 62. Jerez Club Deportivo Baloncesto 71. Gines 61. Tras esta nueva victoria el Club Baloncesto Coria sigue líder en la clasificación con cinco triunfos y cero derrotas, seguidos por el Peñarroya con cuatro victorias y dos derrotas con un partido más estos últimos y por debajo de la clasificación como colistas el Club Deportivo Gines Baloncesto y el Real Club Círculo de Labradores con cero victorias en cinco partidos turno, por último, para la nacional 1 femenina, el grupo A, Candra y 67, Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas, 47, Club Náutico Sevilla, 59, Club Deportivo Gines Baloncesto, 37. Estos últimos eh, consiguen eh, la primera victoria de la temporada, estos últimos en el resultado, el Club Náutico, precisamente, consiguen la primera mmm, victoria de la temporada en esta categoría. Y, por último, el DKU, el Puerto 70. Bayman, baloncesto Sevilla femenino, 90. Precisamente, el Bayman, baloncesto Sevilla femenino sigue líder, con seis victorias y cero derrotas, invictas, seguidas por el Ciudad de Huelva, con cinco victorias y una derrota. Gines, eh, por debajo, se encuentra con cuatro triunfos y dos derrotas. Sin irnos de la Liga Nacional Femenina 1, queríamos hablar con eh, uno de los protagonistas de... ...de esta liga y no es otro que el entrenador del Beinman Club Baloncesto Sevilla Femenino... ...que después de este inicio de temporada con seis victorias en seis partidos... ...se colocan en esa parte alta, alta de, la, de la clasificación... Eh, ...y no es otro que el entrenador Julián Jiménez. Julián, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, como información hay que decir que el Club Baloncesto Sevilla Femenino es un club... De reciente formación en el tiempo y tiene nombres contrastados por detrás, como José Alberto Pesquera o incluso José Miguel Prieto, ex jugador del Sevilla Fútbol Club de Fútbol, pero eh, también padre de Alba Prieto, jugadora de baloncesto con gran talento, ahora en la Liga Femenina 2. Eh, ¿Había necesidad ¿no? de un proyecto así para, para jugadoras en el, en el baloncesto sevillano?
2: Sí, hombre, una cosa que llevaban mucho tiempo dándole vueltas. Y bueno, ya se han lanzado, se lanzaron el año pasado, comenzamos el proyecto, eh, la verdad con bastante ilusión y ganas de intentar, bueno ya el año pasado tuvimos la Liga Ascenso, Liga Femenina 2, uh -huh. fue complicado y este año bueno, vamos a intentar otra vez por lo menos llegar hasta esa Liga Ascenso y ya a ver a dónde podemos llegar.
1: Eh, si ya pasa en el baloncesto masculino ¿no? que, que parece que falta un paso intermedio ¿no? entre, el, entre el baloncesto de formación Y el profesionalismo En el femenino ni, ni, ni hablar no Ahora se han dado bueno. pasos paso, ¿no? Con liga andesa femenina Incluso parece que, que están cogiendo Sponsors eh, eh, comunes sí. Y demás, pero hay mucho camino por recorrer
2: Se van dando pasos Pero bueno, nosotros aquí es, Estamos muy lejos De, uh -huh. de tener esa ayuda de instituciones y empresas, bueno, afortunadamente tenemos algunas empresas que colaboran con nosotros a las cuales estamos muy agradecidos, pero lógicamente, eh, para un siguiente paso, pues, eh, el dinero es fundamental, de hecho, el año pasado cuando nos enfrentamos al equipo de Tenerife al mismo uh -huh. a Estepona, a Unicaja un presupuesto eh, elevadísimo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: elevadísimo, claro que eso te hace de fichar jugadoras eh, y ponerte, bueno, en el máximo nivel, ¿no?
1: Y ya hablando de, de la temporada de la presente temporada, ¿cuáles son las claves para entender este magnífico arranque de, de campaña por parte de, de tu equipo?
2: Bueno, pues el equipo yo siempre presumo de eso ¿no? que es una gozada poder entrenarlo uh -huh. eh, un trabajo durante la semana fantástico y, y, y luego eh, la calidad, ¿no? Este año hemos crecido hemos incorporado algunas jugadoras eh, Sara Carvajal, Virginia uh -huh. Pizarro eh, un juego interior que el año pasado bueno, teníamos buenas jugadoras, pero este año hemos eh, fichado y hemos crecido mucho en el juego interior, y yo creo que nos va a servir de mucha ayuda con vista a, a la fase final, y eso sin contar, bueno, pues la las jugadoras que tenemos, eh, que se han incorporado, Inés Río, Nuria sí. las que ya tenemos, Lozano, Flores Recio, sí son jugadoras muy contrastadas y bueno, y aportan muchísimo los partidos, ¿no?
1: Y bueno, me imagino, ya lo has comentado más o menos, que los objetivos eh, no han cambiado respecto al inicio de temporada, sino mantenerse en, en, esa, en esa parte alta y aspirar a, a tratar de, de ascender.
2: Claro, lo que pasa que este año el sistema de, mm -hmm. de ascenso cambia un poco con respecto al año pasado. Hay que quedar entre los dos primeros de una Final Four, uh -huh. de Liga de Primera final Luego hay que pasar una Liga de Ascenso con, con equipos canarios. Y de ahí se pasaría a, una ligue, a otra liga de ¿sí? oh. eh Nada fácil, nada fácil. A nivel nacional. Es decir, que yo lo comparo muchas veces como en fútbol, ¿no? Para salir a uh -huh. la segunda vez. Sí, Bastante sí. complicado. Y sobre todo hay que estar en los partidos esos es claves y no fallar. ¿Vale? Y nos vamos a enfrentar, bueno, uh -huh. con equipos, eh, con jugadoras americanas, eh, jugadoras que cobran mensuales, que cobran. Y entonces, claro, eh, eh, en eso es eh, trabajar, trabajar y, y estar muy afortunado esos días y que la suerte se ponga un poco de nuestra cara, ¿no?
1: Y bueno, ¿qué, qué se le puede decir al aficionado medio al baloncesto? Que le guste eh, realmente el deporte para que se acerque al centro deportivo IFNI, ¿no? Allí en Heliópolis, para ver el, el partido, ¿qué se le puede decir al aficionado?
2: Pues nada, este sábado jugamos aquí contra Gade, uh -huh. un equipo bastante potente de, de la categoría uh -huh. y nada, hombre, nosotros Encantado de que venga el máximo número de gente. Que siempre que salimos a jugar, intentamos, las chica lo, lo dan todo. Y yo creo que jugamos con mucho ritmo. Y la verdad, que la gente que viene lo agradece, ¿no? Y luego nos comenta el tipo de juego: un juego alegre, corriendo. Bueno, Yo creo que es vistoso para la aficionada, por lo tanto yo creo que pueden pasar una tarde entretenida.
1: Es Un juego vistoso y tengo que decir que la camiseta también es bastante vistosa y bastante, bastante bonita del Club Baloncesto Sevilla Femenino. Sin más, me gustaría darte las gracias por tu presencia en el podcast de, de segunda unidad y bueno, emplazarte para otra ocasión en la que seguiremos hablando y seguiremos atentos al progreso del, del equipo. Gracias Julián.
2: Pues muchas gracias y hasta pronto. Un
0: abrazo.
1: Momento ahora para analizar el último partido del Consul Real Betis y es que consiguió o cosechó una nueva derrota, mejor dicho, en el último partido ante el Fútbol Club Barcelona Lasa en casa. Aquí en San Pablo el conjunto verde y blanco cayó por 95-100 en un partido en el que los de Pesic... Tuvieron que sudar muchísimo la camiseta para vencer al, al conjunto de Curro Segura. Alrededor de unos eh, 5.200 aficionados estuvieron en San Pablo haciendo muchísimo ruido, todo hay que decirlo. Repartieron eh, aplaudidores y ayudaron al Betis a estar en el partido durante los 40 minutos del, del encuentro. Y lo ayudaron a estar porque el Barça empezó con un parcial 0-12 y durante el partido no perdió el liderato en el marcador en, en 38 minutos de juego. Pero pese a un más 13 que tuvieron los azulgranas, el Betis estuvo ahí en todo momento haciendo la goma, desvío, o debido sobre todo al porcentaje desde el triple. Un 51,5% de acierto tuvo el equipo de Curro Segura, eh, enfrente del Barça también. Se hizo fuerte desde ahí y algunos despistes desde la defensa exterior Bética lo hacían pagar los catalanes bastante fácil desde la línea exterior. Hicieron también un 18 de 35 eh, desde el triple. Higgins eh, anotó 24 puntos y Nicola Mirotic, que bromeaba yo con algún eh, compañero periodista, que no parecía que, que estuviera sobre la pista, pero bueno, se fue del partido con 19 puntos. Récord de triples, se anotaron 36 y supone igualar el récord de más triples anotados en un partido de la Liga Endesa, de la ACB, y comparte ese récord con un Real madrid eh, mombuso Sobradoiro de 2017, hace apenas apenas dos años, eh, y es que el, la hegemonía de, del juego desde el triple está empezando a, a llegar también a la, a la liga andesa después de que en la NBA se haya instalado desde hace algunas temporadas. Por parte del Betis, me encantó muchísimo Obi en Echonia, eh, soy bastante fan de su juego desde la temporada pasada, y me pareció un gran acierto quedarse con él. Es su segundo año como por profesional, primero en la Liga ACB, y anotó 24 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Y, robot, ...y dos robos de balón en 28 minutos sobre la pista de, de San Pablo... ...es un jugador potente físicamente, con un gran, un gran lanzamiento exterior... Eh, ...juega en la posición de la pivot, como ya sabemos... ...y el año pasado eh, sacaba muchísimas ventajas penetrando debido a su físico en ACB... ...es más complicado y le ha costado algo más adaptarse... ...pero en el partido de contra el, el Barça eh, sumó muchísimo también atacando la pintura... Su entrenador, Curro Segura, precisamente analizaba el partido de Obi en ...de esta manera en rueda de prensa.
3: Yo creo que es un poco reflejo de, del trabajo diario que está haciendo, ¿no? Mmm, Sabíamos que apostamos por él, porque sabemos de, del potencial que tiene... ...cuando le fichamos como rookie para Alep... ...y hoy, pues yo creo que ha dejado ahí una tarjeta de presentación buena en la liga. Él, probablemente por su inexperiencia, por su juventud, pues, pues va a ser irregular todavía... Me, me sorprendería mucho y ojalá que fuera así pero que todos los días jugara así de bien ¿no? pero esto es fruto del, del trabajo que hace diario ¿no? él, es, él es disciplinado, sabe dónde tiene que mejorar eh, apoyándonos en su tiro de tres creo que tenemos muy buenos espacios y en el resto donde tiene que dar un paso adelante está trabajando para hacerlo y, y creo que hoy además ha conseguido situaciones de, de irse para adentro de finalizar con contacto que es un poco donde, donde queremos que siga mejorando y estoy, pues, eh, satisfecho de, de, su, de su esfuerzo.
1: Precisamente, el jugador bétigo, tras el encuentro, atendió a los medios oficiales del, del club, y mostrando un gran español, cosa que me hace ser aún más fan suyo, eh, reconocía que el principio de temporada, por la velocidad del juego, le supuso un problema en cuanto a la adaptación, y que está encantado con la afición de San Pablo. Uh, creo que hemos jugado bien, pero es un muy difícil... Uh, equipo, Barcelona y, uh, pero si ganamos si jugamos así um, podemos ganar mucho, mucho mejor el primer partido fue un, po un poco difícil para mí, es un poco más uh, un poco más, <ríe> más rápido, sí, pero ahora estoy muy cómodo y es un poco, poco más fácil para mí ahora cuando vemos esos, esos fanáticos en Uh, el equipo es mucho más fuerte. Es Betislav Pesiv. Eh, decía en rueda de prensa que este es un partido que les puede valer al Betis para que la afición sevillana se motive y le reconoció mucha calidad a los jugadores verdiblancos.
3: Este es un partido que seguro para el público aquí en Sevilla es, uh, después de un año no jugar en de la de Liga, motiva a uh, uh, los aficionados, pero nosotros, seguro, tenemos que uh, coger de este partido algunas cosas uh, que son positivas y algunas cosas que tenemos que mejorar.
1: Volviendo otra vez al preparador bético, Curro Segura aseguraba en, en los micrófonos de la rueda de prensa de, de la sala de prensa de San Pablo que los triples que se habían lanzado en el partido era simplemente por las exigencias del rival.
3: El Barcelona, por su característica defensiva y por por un poco su forma de plantear la defensa de sus grandes, colapsan mucho la pintura, se cierran muchísimo y sabíamos que era un día que íbamos a tirar mucho de tres ya lo sabemos. Eh, le pasa a cada rival contra el Barça porque ellos cierran muy bien el aro y, y digamos que es más fácil, ofrecen más y es más fácil meter de fuera o, o tirar de fuera el liberado como hoy ha ocurrido y sabíamos que con buenos porcentajes teníamos la opción de ganar el partido y así ha pasado.
1: Y aunque no termina Curro Segura de hablar de los árbitros, eh, le sobrarán ganas probablemente, lleva dos partidos consecutivos comentando que le parece desmesurada la diferencia que hay en tiros libres. En Málaga el Unicaja lanzó eh, 29 y si el Betis nada más que dos. y en el último partido contra el Barça fueron cinco por parte del Betis eh, lanzados y 21 por parte del Barcelona. Esto decía Curro Segura respecto a este asunto.
3: Sí, yo con la mitad de tiros libres, ¿no? lo dije en Málaga, que no quería 30, que con 14 15 ya me valía y, y hoy pues, pues lo mismo, ¿no? igual no 20, pero en vez de 5, 10, 12, igual a lo mejor, a lo mejor estamos disputando el partido de otra forma, o hubiéramos llegado a un final de otra forma, pero bueno, eh, nosotros vamos a seguir trabajando para, para tener buenos porcentajes, para ir más veces a la línea, pero lo que no está en nuestra mano, no está.
1: Pues después del análisis del partido entre el COSUR-Real Betis y el Barcelona... ...quería hablar con uno de los líderes del vestuario del conjunto verde y blanco... ...por su veteranía y por su saber hacer en la pista... ...y ese no es otro que Albert Oliver. Albert, muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: En primer lugar, preguntarte cómo vive un, tipe, un tipo como tú... Eh, ...ya padre de familia, con 41 años, después de pasar por lugares como... Eh, ...Lleida, Manresa, Valencia, Madrid... Eh, ...jugando en, en Estudiantes eh, en ese momento... ...de vuelta después a Badalona... Eh, ...bueno, por Las Palmas y ahora en Sevilla... ...¿cómo, cómo, cómo vives? ¿Qué, eh, ¿Cómo estás por aquí? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues diferente, porque aquí al final... ...he venido, he venido solo a Sevilla... Uh -huh. ...la familia se queda en en Canaria ...porque después de 10 años allí... por los niños ya tienen la niña 14... El niño va para 12 y, bueno, moverlo será complicado. Muy, muy difícil por todo, por el colegio, por los amigos, por el baloncesto. Y tienen la vida hecha allí, mi mujer también. Y, bueno, eh, un poco raro, este veces extraño porque pues, siempre está con ellos. Eh, ahí, allí donde he jugado siempre ha venido conmigo. Y es la primera vez que, que estoy solo, ¿no? Eh, bueno, eh, ahora mejor no que al principio, que temporada fue un poco más duro, ¿no? Por todo, pero, bueno, ahora ya mucho más hecho en la ciudad, eh, con el equipo... Eh, ...ya en competición, pues bueno... Eh, ...ya todo mucho mejor... aparte de la ciudad de bueno... Eh, ...es encantadora, para vivir, mm. está, ...es una gran ciudad... ...y la gente también y bueno... ...sigue echándole menos a la familia, pero bueno... ...el día a día mucho mejor.
1: Y bueno, y hablando de, precisamente de, de tu paso por Gran Canaria... Eh, ...¿qué supuso para ti ese, ese paso por Gran Canaria?... ...tu salida fue muy emotiva, lo, lo pudimos ver... Eh, ...todos... Eh, ...y tu relación con el Valdés Gran Canaria se sigue manteniendo, ya comentabas eh, que tu familia sigue allí y según tengo entendido, que también me han contado un pajarito, un pajarito llamado Christian Hill, el compañero de Radio Marca Canarias eh, que tu, tus hijos juegan incluso en categorías inferiores en, en, el, en el Granca
0: Sí, los niños juegan en tanto la niña como el niño juegan en categorías inferiores del Granca, desde, bueno, desde que llegamos allí la niña uh -huh. empieza a jugar, el niño también y bueno, ahora están pues el niño en preinfantil y la niña en precadete eh, del, del Granca, y bueno, ellos disfrutando mucho el baloncesto, eh, entrenando mucho, pero disfrutando mucho, y bueno, contento de que esté así, ¿no? Y bueno, mi paso por Gran Canaria, pues, me acuerdo cuando firmé, firmé por dos años, uh -huh. yo creo que nadie pensaba que sería seis, aparte, alguno había leído algún comentario que, bueno, que era con mi último contrato, por eso me iba a la a Lona para ir a, a Gran Canaria, y bueno, pues estuve seis años allí y que creo que eran inmejorables. Nunca nadie, bueno, ni Millón ni nadie, creo que hubiese hubiésemos pensado que hubiésemos conseguido todo lo que conseguimos en, los, en aquellos seis años, eh, que jugar cuatro finales, eh, una de Copa del Rey, una de Loca, otra de Supercopa, ganar una Supercopa, clasificación para la EuroLiga bueno, cosas que nunca había hecho el club, nunca. Uh -huh. Y bueno, yo pude disfrutar de aquello, de, de ser partícipe de, de todo aquello, y bueno, para mí fue algo muy, muy especial.
1: Y que lo digas, eh, en, bueno, no es el, digamos que no es la filosofía de Curro Segura el mirar eh, muy a largo plazo, pero sabes perfectamente cuándo juega el Betis en, en Gran Canaria, imagino. Sí, sí, eh,
0: pues la fecha exactamente no, es la final de, de temporada, porque que es en abril, hmm. pero no sé, sí. nada si me pillan no sé cuándo es, ni qué día, ni cuándo es, pero yo, yo creo que
1: es... Sí, en abril, en, en abril el... exactamente.
0: No, yo creo, no, creo que después del cumpleaños de mi hija, no sé si es el veintipico, por ahí, no lo sé. Sí,
1: sí, sí, el 27, eh, 27 de abril es. Bueno, sí, si sabía que era en abril, por eso, y
0: porque de, mi hija no la veré, bueno, la puedo salir ver después de unos días de, de su cumpleaños, ¿no? que ya el veintisiete de abril.
1: Y bueno, ya sobre la actualidad del Cosur Real Betis, eh, comienzo de temporada algo irregular, luchando, en, bueno, se puede decir que todos los partidos, pero con rivales eh, de una entidad bastante grande, e incluso muchos o algunos de esos partidos eh, hubo ciertas desconexiones en los finales del partido. Eh, ¿Cómo lo estás viendo en este inicio de temporada, al equipo?
0: Bueno, yo lo estoy viendo bastante bien. Yo creo que es regular. Eh, no hemos... uh -huh. Al contrario, creo que hemos competido en todos los partidos y hemos hecho partidos y hemos tenido opción de ganar en casi todos. Seguramente sí. el que menos opciones hemos tenido ha sido el de Valencia. Hay sí. que no fueron, pero tanto aquí contra el Barça en campo de Basconia, en campo de Málaga, eh, eh, primero en Bursia, faltando tres minutos o dos, llevamos a trabajo, O sea, creo que, que hemos competido en todos, no, seguramente de Valencia menos, mm -hmm. que hemos tenido que no ganar en todos, ojalá sean así los, mm -hmm. los siguientes, ¿no? Eh, aquí el problema es que no hemos ganado, ¿no? Así que, sí que es verdad que, por ejemplo, en unos años de, de Zaragoza, ¿no? Porque ahí lo he dominado muy bien, hasta tercer cuarto, y después hubo aquel parón de entre tercer y cuarto cuarto estuvimos con 25 minutos parados y bueno, seguramente nos ayudó. Y también el de las cuentas, pues bueno, llevamos siempre un poco controlado y después nos pusieron por encima, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos cosas a mejorar, pero creo que el equipo está compitiendo muy bien. Si somos capaces de competir eh, como hemos competido estos ocho primeros partidos, eh, seguro que vamos a ganar muchos partidos, ¿no? Porque tal como hemos jugado ahora, que vamos a tener como mínimo uno o dos más, si uh -huh. mejoramos alguna cosa más, pues ganaremos muchos partidos y yo creo que esa es la línea, la línea que hemos tenido hasta ahora, así que es verdad que nos pues, gustaría, por algunos momentos del partido jugar mejor eh, en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, es que es muy difícil eh, jugar los puertos a un gran nivel, el equipo contrario también juega, pero lo más importante es que el equipo no ha bajado los plazos, que siempre compite y eso, mm -hmm. y eso es muy importante para nosotros.
1: Eh, eh, vuelvo a mencionar a Curro Segura porque eh, está bastante harto, podemos decir, incluso decir en ruedas de prensa, que el equipo está totalmente preparado mentalmente para eh, afrontar eh, esos reveses de partidos que se ha encontrado en este inicio de temporada eh, sobre todo en los finales de partido ¿crees eh, que de alguna manera puede afectar eh, el, el estar luchando, como has comentado tú... Eh, pero que al final de los partidos eh, no terminar de cerrarlos eh, del todo?
0: Bueno, no cerrarlo en casa con Zaragoza, uh -huh. con trabajo en ese decir, pero bueno, vas con un día muy complicado, y más en su campo, saber el partido muy, muy difícil, ¿no? Y, bueno, y lo estamos viendo, ¿no? O sea, ahora desde que son, hace años, cuatro cuartos y 24 segundos, uh -huh. los parciales se, se, se vuelven en la cuenta muy rápido, puede ganar 17, podría ser ganar diecisiete 17, fue la brada en el tercer cuarto y perdió, le eh, pasó lo mismo Murcia, ganando de 15 fue la brada hacia, el, hacia el último cuarto hacia el tercer cuarto y perdió, o sea que, bueno, ahora con los parciales y el triple y los veinticuatro segundos eh, cambian mucho, uh -huh y bueno y no es fácil mantener la renta, ¿no? No es fácil la teoría por pues, contra Barça, por momentos llegamos por debajo de, eh, perdiendo por por más de 10 puntos y volvimos a partido contra Barça, o sea, no contra sí, el este sí, equipo, ¿no? Y fuimos capaces de dar la vuelta, o sea, que o, o acercarnos, o sea, que no es fácil. Uh -huh. Está claro que tenemos que mejorar esas cosas y si a veces fue bueno de cerrar los partidos nos pasó en casa contra Zaragoza. Pero como te he dicho, ¿no? el equipo está preparado, como el entrenador el equipo está preparado para esto. Y que si seguimos en esta línea vas a ver muchos partidos,
1: uh -huh. está clarísimo. Y contra el Barça, precisamente, ¿esperabas estar tanto tiempo durante eh, bueno durante los 40 minutos en el partido metidos y poniéndole las cosas muy complicadas? Yo yo bueno lo he dicho por las redes sociales y demás, y en este podcast, precisamente, tuvo que sudar muchísimo el Barça para llevarse la victoria de San Pablo. No,
0: yo, yo esperaba jugar a buen nivel y que el equipo, equipo estuviese si uh -huh. a buen nivel. Si no vas a buen nivel. Tenía claro que podíamos competir dentro de todo Barça. Así que es verdad que, que estuvimos muy, muy acertados, pero ellos también estuvo muy acertados, ¿no? Uh -huh. un, un partido de muchos puntos. Y bueno, fue una lancia pues en algún momento, pues bueno, eh, ser un poco más inteligentes en la defensa. Algún triple que dejamos ahí abierto solos. Alguna falta que nos pudiéramos haber ahorrado para que el equipo contrario no fuese a la línea de tiros Libres. Y al contrario, ¿no? nosotros seríamos un poco más listos para sacar falta de tiros Libres detalles que, bueno, que al final te hace, pues, el partido, pues, se gante para una banda para la otra, ¿no? Uh -huh. Y eso a lo mejor nos está costando un poco más, ¿no? Bueno, ya nos pasa contra base, nos pasa contra Málaga, que el equipo contrario tiran bastante más libres que nosotros. Y, bueno, ahí nosotros tenemos parte de mejora, ¿no? De ser más inteligentes cuando hacemos las faltas, en qué momento hacer las faltas, antes del bonus, si hay bonos podemos ser más inteligentes. Y igual que el otro equipo, pues, tiene bueno pues, ser un poco más incisivos para sacar faltas y dejar tiros libres.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y qué te dice tu olfato ya de veterano en la liga? Eh, bueno, más o menos ya me lo has dejado bastante claro pero ahora se acerca un calendario con Burgos, Iberstar Tenerife Movistar Estudiantes, Obradoiro entre comillas eh, más asequible ¿no? de, los, de los partidos que ha jugado ya el COSUR-Betis en esta temporada pero no debe ser el momento de relajarse ¿no? Ahora, sino ahora es cuando hay que conseguir las victorias No, no, el
0: calendario es durísimo o sea, ¿Mm. porque, porque el campo de Burgos Sí. Tenemos que ir a campo de Tenerife El otro día, por ejemplo, ganó Vascoña Hace dos tres semanas Ganó solo de un punto en, en Tenerife Burgos, pues bueno, empezó muy bien Ahora parece que no está tan fino, pero es un campo muy difícil Donde se llena con su Se sienten muy fuertes y otro día, pues, termina Zaragoza sufriendo mucho al final eh, Viene estudiantes que ha sido capaz De ganar en Málaga Tenemos que ir a Oradoiro, eh, Que el Madrid también sufre mucho para ganar allí eh, Bueno, sabemos eh, que por suerte que salía muy dura, que ningún, ningún rival es fácil, que para ganar cualquier partido sí hay que estar a un gran nivel, que si no, si no, no ganas, y pero bueno, salida eh, que hay, nosotros tenemos de jugarla, pero también sabiendo que si estamos al nivel que estuvimos el otro día, pues contra el Barça, como el campo de Mala, con el campo de bastones, tenemos muchas opciones de ganar los partidos, eso, eso está seguro.
1: Y hablando de nombres propios del, del vestuario del, del Kosur Betis, ¿cómo está haciendo nancy Sipaji? El jugador turco vino, bueno, ya sabemos sus, sus cualidades, ¿no? Un, jugador, un, un base con una estructura que quizás es muy difícil de defender para los rivales, tiene calidad, viene de un equipo como Besiktas en el que parecía que se quedó en, en algo que, que en algo menos ¿no? de lo que podría haber sido, y ¿Qué consejo se le puede dar un pase como tú a Kenan Asipagi? Porque quizás eh, está sufriendo algo de irregularidad ¿no? en este inicio de temporada.
0: Bueno, no es fácil, ¿no? ¿no? es fácil llegar a una liga nueva, aunque es un jugador bueno, con mucha experiencia, con, uh -huh. con muchos partidos en la liga turca, que es una liga muy complicada, con muchos partidos en Euroliga, uh -huh. en también ha jugado, o sea que es, bueno, o en Champions y en Champions, o sea que es un jugador, a pesar de su juventud, con mucha experiencia, y bueno, yo creo que se ha adaptado muy bien, ¿no? Que se ha adaptado muy bien desde el, desde el inicio. También es un chico que, que quiere siempre mejorar, que, que quiere siempre vender, Y eso, pues bueno, eso después se ve en la pista, tanto los entrenos como los partidos. Y, y bien, yo creo que empezó jugando muy bien, yo creo que ha, ha jugado partidos a muy buen nivel. Sí que a lo mejor, pues en alguno, pues ha estado menos acertado de lo que, bueno, de lo que desearíamos todos. Y también, en algún partido, por ejemplo, en Málaga, tuvo dos situaciones de canastas muy bien jugadas, pero bueno pasa que salió la pelota y a veces fortalece uh -huh. que porque fallan de jugar también pero yo creo que está jugando a muy buen nivel y lo bueno de él es que yo creo que, que nos, nos dará más no durante que avance la temporada no cuando todo mucho más a la liga los, a la arbitraje a todo pues nos dará mucho más pero para nosotros es un jugador muy importante
1: y bueno, otro jugador importante importante es Casey Rivers, que vino con esa vitola de, de líder no en anotación, que podría serlo y demás. Curro eh, Segura sabemos que le gusta mucho eh, las rotaciones y bueno, tiene una rotación bastante larga y, y tampoco está pecando de individualista ¿no? en este inicio de temporada. Eh, ¿Esperas algo más de él en cuanto a anotación? Eh, ¿Cómo le estás viendo a, a Casey Rivers? ¿Motivado incluso?
0: Sí, no no yo creo que un, un jugador que, que bueno, que se ha muy bien, que aparte es un jugador de equipo, que a lo mejor desde fuera no lo parece tanto, o como bueno parece que tiene causas de salida porque pues a lo mejor llevaría un poco a la suya, y no al contrario, sino un jugador de equipo que sí, que intenta ayudar a, a los compañeros. Así que es verdad que bueno, que queremos que, que siempre esté como por ejemplo el otro día con la otro contra la base, que estuvo sí. en un grandísimo nivel, pero eso no es fácil porque también los rivales están muy, muy encima de él, ¿no? Que no eh, intentan dejar de jugar, si bloquea esto directo, pues atraparlo para que suelte el balón y bueno pues a veces no es fácil uh -huh. pero es un jugador que, que, bueno, que creo que nos está dando mucho y que nos dará mucho más ¿no? porque le está entrando muy bien eh, está positivo para, para ayudarnos en todos los momentos es un jugador que, que bueno que coge la responsabilidad y está cogiendo responsabilidad ¿no? y seguro que, que nos dará ¿no? aparte bueno la, la gente pues bueno como al final perdimos contra, contra Zaragoza, pero para, vos, este triple para ganar, lo que después ellos anotaron, pero bueno, este siempre es siempre muy importante y bueno, y en las situaciones ahí es un jugador clave para nosotros
1: Y ya para acabar, Albert eh, ¿con qué sueña un jugador como tú en estos últimos años de carrera? Eh, no sabemos cuándo, cuándo será el último pero, o por lo menos con este año en, en el COSUR-Real Betis
0: Pues conseguir, conseguir jugando a <risas> baloncesto conseguir disfrutando del baloncesto del día a día uh -huh. eh, bueno, hacer lo que me gusta, que, que es entrenar y jugar al baloncesto, e intentar alargarlo lo más lo más posible. Pues, bueno, será la que tengo, se si cae, me, me queda menos, por eso el día a día pues bueno intento, intento pasármelo lo mejor posible, tanto los entrenos, desde, con los partidos como los viajes. Pero bueno, eh, como cada año, preparándome para llegar de bueno, la mejor forma posible al, al partido del domingo del sábado, competir lo mejor que pueda, y ya está, ¿no? Pero bueno que cada vez me queda menos, pero bueno
1: esperando alargar un poco todo esto Pues nada, agradecerte tu presencia en el podcast de Segunda Unidad ha sido un auténtico placer escucharte conocerte un poquito mejor y bueno, que nos veremos por, por San Pablo Un, alba, un abrazo, Albert Oye, Muchas gracias, un abrazo Hasta luego Turno ahora para repasar eh, los próximos partidos y las próximas fechas en el baloncesto sevillano en ACB. La jornada número 9 vuelve a jugar por la tarde el Cosur-Real Betis y además en sábado. San Pablo Burgos-Cosur-Real Betis el próximo sábado 16 a las 8 y media de la tarde. En Les Plata, jornada número 10, Bodegas-Rioja-Vega. Club Baloncesto Morón, el domingo 17 a las 7 de la tarde. Liga EVA, jornada número 7. Club Baloncesto de Ciudades Hermanas, Plasencia, el domingo 17 a las 12 y media del mediodía. Unión Linense Baloncesto, Cosur Real Betis, el junior del conjunto verde y blanco, el sábado 16. ...a las siete y media de la tarde... ...el Club Baloncesto Utrera descansa... ...y ya tiene seis partidos jugados... ...mientras que hay algunos que todavía han disputado... ...cinco encuentros en este... ...en este inicio liguero... ...Liga Nacional 1 masculina... ...el Grupo A, la jornada número 6... ...aunque algunos equipos tienen... Eh, eh, ...un partido menos... ...duelo sevillano, el Club Baloncesto Coria... ...Real Club Círculo de Labradores... ...el sábado 16... ...a las 7 y media de la tarde... ...Club Deportivo, Gines Baloncesto... ...Al ...el domingo 17 a las 12 y media del mediodía. Liga Nacional 1 Femenina, el grupo A, la jornada número 6. Club Deportivo, Ciudades Hermanas Maristas, Córdoba... ...el sábado 16 a las 6 de la tarde. Beyman, Baloncesto Sevilla Femenino, Cádiz Club Baloncesto Gades... ...el sábado 16 a las 7 y media de la tarde. Precisamente su entrenador nos ha invitado en la entrevista... ...que han podido escuchar en este podcast. Club Deportivo Gines Baloncesto... Club Baloncesto Lepe, el sábado 16 a las 8 de la tarde. Y por último, DKV Jerez, Club Baloncesto Náutico Sevilla, sábado 16 a las 7 y media de la tarde. Llegó el momento de la despedida en un eh, podcast más de segunda unidad. Gracias a los, a los clubes por facilitarnos la información, como siempre. Al Betis por facilitarnos el poder hablar con Albert Oliver, el base del el equipo. Al propio Albert por su amabilidad al Club Baloncesto of Sevilla Femenino también y a su entrenador, por supuesto, Julián Jiménez. Ya lo saben, para seguir a Segunda Unidad Podcast lo pueden hacer en iVoox, en e anchor.fm y desde ya hace unas semanas también estamos en Spotify y en otras plataformas también como en eh, Apple eh, Podcast eh, y demás. Recordar también que me pueden seguir a través de Twitter, @tasio93. Ahí pongo los enlaces a los programas semanalmente o en mi página de Facebook, Anastasio Ríos. Hasta aquí el programa de hoy. Ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. ¡Adiós!